0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Florian Felix Wey. Und einer beunruhigenden Tatsache zu Beginn. Das Leben ist unsicher. Die Zukunft unsicher. Sicherheit ein Wunsch, eine Hoffnung, ein Plan. Herzlich willkommen zu einer Sendung mit Büchern über deutsche Militärgeschichte, digitale Souveränität, Zukunftsbewältigungsstrategien und Franz Kafka. Lassen Sie sich überraschen, denn wer Überraschungen meistert, ist schon ein klein wenig resilient geworden gegenüber Unsicherheiten. Wir in der Lesart betreten jetzt den Kulturraum des Militärischen und ins Studio gekommen ist dazu der Historiker Christoph Nübel. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Und ich zitiere sie mal. Die Leitidee des Militärs ist es, Sicherheit zu produzieren. Ein Bundeswehr-Werbespruch auch mal in den 70ern war das. Wir produzieren Sicherheit. Und schon sind wir beim Leitmotiv unserer Sendung. Zusammen mit Jörg Echternkamp haben sie ein Aufsatzband herausgegeben über die deutsche also deutsch-deutsche Militärgeschichte nach 1945. Unter anderem über Ähnlichkeiten und Unterschiede von NVA und Bundeswehr. Das greift dann weit aus in die Mitte und reicht vom Verhältnis zwischen Militär und Tourismus bis zur Frage, wie die beiden deutschen Armeen mit Unfällen umgingen. Genau das ist auch Ihr eigener Beitrag im Buch. Die meisten Toten der Bundeswehr bis 1990 waren Verkehrstote? Es gibt
1: tatsächlich eine ganz signifikante Anzahl an Toten in der Bundeswehr und auch in der NVA, über die wir eigentlich gar nicht so viel wissen. Es sind teilweise im pro Jahr 100 Soldaten gestorben, im Dienst und Außerdienst bei Unfällen. Und bei uns in der Familie kursierte so ein Foto von einem zerstörten VW Käfer, der in einem Familienfotoalbum abgebildet war. und meine Eltern haben mir erzählt, mein Vater fuhr diesen VW-Käfer 1974, als er Soldat bei der Bundeswehr war und er ist damit verunfallt, wie viele andere Soldaten. Also wir reden wirklich von 1965 beispielsweise als Zahl, haben wir 360 tote Soldaten der Bundeswehr, die in- und außerdienst bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen. Und das hat mich dann interessiert, dieses Foto, dass diese Familiengeschichte hier mit reinspielt, mit einer Geschichte des Unfalls, der mitten reinführt in die Geschichte von Militär und Sicherheit im Kalten Krieg. Wie
0: geht denn das mit der Selbstaus? Aussage der Bundeswehr zusammen, wir produzieren Sicherheit. Da darf man doch eigentlich keine Unfälle haben. Das
1: ist völlig richtig und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Paradoxon, was die Unfallgeschichte besonders interessant macht. Denn offensichtlich ist das Militär als Sicherheitsproduzent für den Staat und für die gesamte Gesellschaft, das geht einher mit ja, Unsicherheit auf individueller Ebene, also kollektive Sicherheit durch das Militär im Hinblick auf Staat und Gesellschaft. Aber für die einzelnen Individuen kann das ein erhöhtes Maß an Risiko eben bedeuten, weil da soll Datenberuf natürlich nicht ohne Risiko auszuüben ist.
0: Nun schreiben Sie aber, dass in Friedenszeiten, und das gilt für beide deutschen Armeen, wahrscheinlich für alle auf der Welt, eigentlich ja man hochgradig risikoavers ist. Also man will möglichst wenig Schaden an den eigenen
1: Soldaten haben. Das ist genau auch ein Teil dieser interessanten Paradoxie. Sicherheit ist in das Militär so tief eingeschrieben, dass das Militär eigentlich qua Leitidee, weil es Sicherheit produziert, eben eigentlich gut funktionieren muss. Das ist besonders wichtig. Es muss Technik beherrschen und Unfälle zielen genau eben in diese dieses Problem hinein. Äh, wenn man einen Unfall baut, wenn der Starfighter abstürzt, dann zeigt es, die Technik funktioniert nicht so, wie sie soll. Das heißt, die Funktion des Militärs, das Land verteidigen zu können, ist damit radikal in Frage gestellt. Und Risikoaversion, das ist etwas, was alle bürokratischen Systeme haben. Das sagt schon Luhmann. Und das Militär natürlich ganz insbesondere, weil es eben gegen diese Leitidee des Militärischen ja spricht, wenn man Unfälle baut. Das ist sozusagen ein Problem dieses Systems Militärs. Das heißt,
0: wenn man einen Systemvergleich macht, die einfach guckt auf die Bundeswehr, vice versa, dann sagen sie, ach guck mal, die haben ja viel mehr Unfälle, das ist eine schlechtere Armee. Die schauen eher auf die Kampfkraft und
1: schauen, wie viel Panzer der andere hat und wie viel Soldaten unter Waffen und wie effizient die die einsetzen können. Die schauen tatsächlich ein wenig weniger auf die Unfälle. Die Unfälle sind eher ein binnenmilitärisches Problem, was beide Armeen selbst für sich nochmal gesondert verhandeln. War das transparent damals? Im Westen ja, im Osten überhaupt nicht. Also im Westen gibt es tatsächlich Berichte, die auch veröffentlicht worden sind. Unfälle waren eben auch ein Sanitätsproblem und im Sanitätswesen wurden Berichte geschrieben, die konnten sie in den Bibliotheken nachlesen, mit den Zahlen eben auch der Unfallopfer. Bei der NVA ist es nochmal ein besonderes Problem, weil tatsächlich die NVA so eng mit dem Herrschaftssystem der SED verschmolzen war, dass jeder Unfall gleichzeitig auch ein Stück weit Staatskritik sein konnte, ein Stück weit das Herrschaftssystem des Sozialismus in Frage stellen konnte. Und damit war jeder Unfall sozusagen ein Problem der Legitimität der Parteiherrschaft im Osten. Und darum sind Unfallberichte, wenn in der Presse überhaupt, dann nur am Rande vorgekommen und auch nur dann, wenn es sich nicht vermeiden ließ, weil die Bevölkerung beispielsweise den entgleisten Zug gesehen hat. Und da musste man irgendwie vielleicht kurz darüber berichten. Aber dann hat man es auch gleich wieder gelassen. Das ist sozusagen klandestin verhandelt worden. Auch die Unfallursachen sind intern behandelt worden. Worden. Wohingegen wir im Westen natürlich, wir haben eine parlamentarische Demokratie, teilweise sogar im Parlament über Unfälle, die Diskussion haben.
0: Nun sitzen wir hier und bewegen uns im Kulturraum des Militärischen. Ich habe das Zitat schon gebracht, Es stammt von einem Kollegen von Ihnen, Thorsten Loch heißt der. Was ist das, der Kulturraum des Militärischen?
1: Ja, Thorsten Loch hat einen sehr interessanten Aufsatz zu diesem Sammelband, den Sie erwähnt haben, beigesteuert, wo er versucht, den Kulturrahmen des Militärischen auszumessen. Und er versteht darunter eben die Eigenlogik militärischen Denkens. Also er sagt eben, das Militär kann man nicht verstehen, wenn man von außen drauf schaut, sondern muss irgendwie versuchen zu verstehen, wofür das Militär überhaupt da ist. Und seine These ist da ganz klar, das Militär muss man vom Kriege her denken, wie er schreibt. Man muss also sozusagen schauen, das Militär ist eigentlich eine bewaffnete Macht, um Krieg führen zu können. Das heißt, wenn man das Militär verstehen will, muss man auch Kriegsbilder verstehen an der Gesellschaft. Und dann kann man ermitteln, warum das Militär so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist.
0: Und das ist ja aber ein Kernpunkt, der auch, ich weiß gar nicht, ob es dieser Aufsatz war, Schweizer Offiziere, die zur Bundeswehr kamen in den 70er Jahren und die kamen aus diesem Denkzusammenhang, das Militär vom Krieg her zu sehen, und stellten aber fest, in der Bundesrepublik sah man das Militär von der Gesellschaft her ganz anders.
1: Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Problem. Also, das ist eine Forderung natürlich, das Militär vom Krieg her zu denken, und das Militär aus sich selber heraus zu verstehen. Aber natürlich können wir gesellschaftliche Systeme nicht völlig aus sich selbst heraus erklären, sondern wir müssen sie immer im gesellschaftlichen Kontext sehen. Und die schweizerischen Offiziere, die Sie erwähnt haben, das ist dann ein Beitrag von Kollegen Michael Loschansky zu diesem Sammelband. Die haben tatsächlich die Bundeswehr besucht in den 1960er Jahren und haben dann geschaut, wie wird er überhaupt ausgebildet und äh, haben dann teilweise habe überrascht festgestellt, ja, da geht es viel um Debatte, es geht viel viel um innere Führung, die Frage der Demokratie ist besonders wichtig. Aber was ist eigentlich mit der Frage der Kriegstauglichkeit sozusagen? Wie versteht die Bundeswehr das Kriegshandwerk selber? Also wird überhaupt kriegsmäßig ausgebildet? Und das ist natürlich ein Diskurs, den man aus schweizerischer Perspektive auch ein Stück weit beachten muss, weil wir genau in der Zeit eben eine Diskussion auch in der Schweiz haben um die Frage, wie verteidigt man dieses Land eigentlich? Also verteidigt man das in einem Bewegungskrieg oder verteidigt man das, indem man sich da eingräbt? Also diese Kriegsbilder und Kriegsideen spielen da immer im Hintergrund eine Rolle. Und ähm, diese Debatte haben wir parallel auch in der Bundeswehr. Die Frage, wie viel Demokratie, wie viel Diskurs brauchen wir eigentlich in der Truppe? Oder wie wichtig ist die Kampfausbildung? Und das sind interessante Positionen, wenn wir uns das mal so ein bisschen aus einer gesellschaftlichen Position heraus anschauen, dass es tatsächlich erstmal unterschiedliche Positionen im Militär gibt darüber, wofür es da ist und wie es arbeiten soll. Und dann tatsächlich unterschiedliche Positionen, was das Kriegshandwerk selber angeht. Also wie viel Ideen, wie viel Ideologie braucht man eigentlich, um einen Krieg führen zu können? Oder braucht man es überhaupt nicht? Und kann man sagen, der Soldat ist irgendwie unpolitisch und es geht nur darum, ihn irgendwie möglichst hart auszubilden. Das ist der Diskurs in den 1970er-Jahren. Jetzt
0: reden Jahre. wir, ich sitze hier als Zivil Sie als Militärhistoriker und das ist ein Tagungsband einer Tagung von 2019, da war die Welt noch ein bisschen anders, als sie jetzt ist. Einzelne Aufsätze erscheinen mir brandaktuell, wie zum Beispiel dieses Thema jetzt, muss man eigentlich erstmal sagen, ja, wenn wir eine Armee haben, soll sie auch Kriege führen können. Ja, das ist eine Debatte,
1: die wir im Kalten Krieg haben und die wir heute wieder haben. Und tatsächlich hat sich das Interesse an militärischen Themen sehr stark verschoben. Ich bringe mal nur ein Beispiel. Ich schaue regelmäßig mit meiner Tochter Logo diese Kindernachrichtensendung mhm. auf Kika. Jetzt diese Woche wurde erklärt, was ist der Haushalt und wofür gibt Deutschland sein Geld aus? Und da war ein Beispiel Straßen und Brücken, ein Beispiel Polizei und Feuerwehr und ein Beispiel Bundeswehr. Meine These wäre, vor dem 24. Februar 2022 hätte Logo niemals die Bundeswehr als Beispiel gebracht dafür, wofür der Staat Geld ausgibt. Das heißt, selbst in Kindernachrichtensendungen ist das Militär jetzt präsent. Das ist eine Präsenz, das ist nur ein Beispiel, für könnte man verlängern mit vielen anderen, für ein ganz großes Interesse. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb wir hier jetzt heute sprechen, dass das Militär ein Stück weit in den Fokus rückt wieder.
0: Viel gelernt. Ich danke für den Besuch im Studio, Christoph Nübel. Wir sprachen über das Buch Deutsche Militärgeschichte in Europa 1945 bis 1990, herausgegeben von Ihnen und Jörg Echternkamp. Erschienen ist es im Christoph-Links-Verlag, kommt auf fast 500 Seiten und kostenlos. 50 Euro. Eben sprachen wir übers Militär. Im Regelfall gehört Militär zu Staaten, denn Staaten sind Träger der Souveränität. Wo ein einziger Mensch den Staat quasi besitzt, in der absoluten Monarchie, fällt die Souveränität, also die Entscheidungshoheit, auf seine Person, auf sonst niemanden. Jenseits dieser Staatsform wird es komplizierter und es gibt viele kluge, zuweilen auch beunruhigende Schriften, wer Souveränität in der königslosen Moderne beanspruchen darf. Klar war bislang immer, jede Souveränität gilt einem räumlichen Gebiet. Sie ist begrenzt. Doch dann kam das Internet und mit ihm die Frage, was ist digitale Souveränität? Sie stellt auch der Philosoph Martin C. Wolf in einem gleichnamigen Buch und er sitzt mir jetzt gegenüber. Guten Tag, Herr Wolf. Guten Tag, Herr Wey. Ich zitiere Sie mal, der Datenverkehr ist kein hinzugekommenes Übel, sondern muss im Zentrum aller Überlegungen stehen, nämlich der Überlegung zur staatlichen Souveränität und ihrem Ende? Klar. Das Internet ist ja nicht etwas, was morgen wieder vorbeigeht,
2: auch wenn man den Eindruck kriegt, dass einige das wünschen. Datenverkehr findet zwischen Dingen statt, Es vernetzt, das ist eine Trivialität. Ressorts aber sind abgegrenzt. Kein Datenaustausch ohne Grundlage eines Gesetzes. Das führt dazu, dass natürlich die einen Daten haben, die anderen Daten haben. Und wenn sie staatliche Institutionen sind, auf gar keinen Fall miteinander reden. Versuchen Sie mal herauszufinden, was der Unterschied zwischen dem Transparenzregister des Landes Berlin ist und dem Transparenzregister des Bundes. Und wenn Sie dann nachfragen und die Antwort kommt, es soll transparent sein, aber wir dürfen die Daten nicht austauschen, dann kommen Sie auch ins Grübeln.
0: Ein erschreckendes Faktum, zunächst mal ein hoch erstaunliches aber letztlich erschreckendes, las ich bei Ihnen. Der Cloud-Dienst Amazon Web Services, AWS, hatte 2020 einen Umsatz von 46 Milliarden Euro und das entspricht in etwa dem alten Ansatz des Bundesverteidigungsministeriums. Wer ist da mächtiger?
2: Ich würde mein Geld auf Amazon setzen.
0: Was ist Amazon in dieser Konstruktion, die ja aus dem 19. Jahrhundert stammt oder noch viel älter ist, nämlich der souveränen Staaten? Was ist da Amazon? Ein Freibeuter? Was sind diese transnationalen Unternehmen? Na, Freibeuter waren ja die Privatis, also die Privaten.
2: So weit weg ist also der Gedanke nicht, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen auf einmal etwas tut, was klassisch für die Souveränität, also für das Königreich oder für den modernen Staat reserviert war. Die Pointe liegt da drin, dass mit der Digitalisierung die Infrastruktur selbst zum Teil Souveränität wird. Aber die Infrastruktur liegt nur noch teilweise in den Händen des Staates. Sie liegt in den Händen von Digitalkonzernen. Das können wir doof finden. Elon Musk wird ausgiebig diskutiert und Google genauso. Aber wir können es auch einfach zur Kenntnis nehmen. Die Pandemiebewältigung ist nicht geglückt, weil der Staat so souverän reagiert hat sondern weil jeder Privatmensch ein Laptop, ein Endgerät hatte, privat wirtschaftlich distribuiert und selbst bezahlt, mit dem man dann Homeschooling machen konnte, mit dem man Informationen austauschen konnte, mit dem eine Corona-Warn-App auch installiert werden konnte.
0: Eine Ihrer Zwischenüberschriften gegen Ende des Buches, Sie sind philosophisch sehr tiefgehend und sehr weitgreifend, um erstmal diesen Souveränitätsbegriff zu entwickeln, der ja aus dem Theologischen ursprünglich kommt. Und diese Zwischenüberschrift lautet vom Interesse, also Interesse, wenn wir es umgangssprachlich sagen, über international zum Internet und Intertechnik. Was ist diese Intertechnik?
2: Ich saß auf dem Fahrrad und fühlte mich unwohl, als ich in den Endzügen des Buches war, weil mir der Begriff fehlte, was ich da eigentlich sagen möchte. Und wir sagen selbstverständlich international, meinen das Ding zwischen den Staaten. Internet, ein selbstverständlicher Begriff, hat auch dieses Inter drin, das Dazwischen. Und eine wesentliche Erkenntnis ist ja, dass die Technik verbindet. Nationen sind sprachlich getrennt. Sie haben eigene Sprachräume und definieren ihre Grenzen an der Sprachbarriere. Die Technik tut das nicht. Das Internetprotokoll ist für alle gleich. Und selbst die radikalsten Staaten, nehmen wir mal einen gängigen Verdächtigen wie Russland, scheuen sich davor zurück, selbst zu dieser Stunde das Internet abzuschalten. Es gibt also ein Etwas, das hat sich zwischen die Staaten geschoben. Und offenkundig wird es sehr erfolgreich bespielt. Es gibt da auch Einheimische, die nennen wir dann Hacker oder Cyberleute oder welches Wort man da gerade mag. Die wissen ganz genau, dass ihr Raum derjenige ist, der nicht institutionell in einem Staat geregelt ist, sondern eben dazwischen. Und das Medium, in dem das stattfindet, ist die Technik. Und die Technik ist das verbindende Medium, das sich einerseits wie Sedimente von Gerätegeneration zu Gerätegeneration ablagert und andererseits alles miteinander verbindet. Also eine Intertechnik, die ähnlich wie eine geologische Platte da liegt und in der Lage ist, einen eigenen Raum zu öffnen.
0: Nun haben Sie gerade den schönen Begriff, die Figur des Hackers erwähnt, ja? als jemand, der in diesem Raum agiert und lebt. Und dann lese ich bei Ihnen den Satz, die Experten des Digitalen sind keine Staatsdiener und das ist kontraintuitiv, denn die längste Zeit zog es die kompetentesten Menschen in die Staatswirtschaft. Was ist da passiert?
2: Es gab ein Bildungsversprechen. Die Staatsdiener, die Beamten wurden also entsprechend gut ausgebildet. Wir haben dafür einen Begriff, wir nennen das Staatsexamen. Also ein hohes Qualitätsversprechen, staatlich besiegelt, das ist uns wichtig. Und dann kommt eine neue Sphäre daher, die man staatlich die erste Zeit weitgehend ignoriert, dann panisch versucht mit Urheberrechtsreformen und DSGVO und anderen Experimenten zu begrenzen und zu normen, und merkt, dass man innerhalb der staatlichen Kompetenzen die Kompetenzausprägung völlig vernachlässigt hat. Wie muss man sich das vorstellen? Wir entdecken auf einmal ein neues Land, stellen fest, das ist da, da tummeln sich auch Menschen. Aber so richtig wen hinschicken wollen wir nicht von Staats wegen her. Das ist, es bleibt immer ein Fremdkörper und ein Unbehagen.
0: Aber einer, der uns sozusagen mitumgreift, umgreift, in dem wir gleichzeitig sind. Naja,
2: wenn man im Wasser ist, sollte man vielleicht anfangen zu schwimmen. Also das Internet und die Intertechnik ist nichts, was aufhört. Das überspült letztendlich alle Institutionen, die wir kennen, früher oder später. Und die Verweigerungshaltung, sich damit auseinandersetzen zu müssen oder die hilflosen Versuche zu sagen, wir machen mal hier ein bisschen und da ein bisschen werden nicht dazu führen, dass das Wasser oder die Intertechnik zurückgedrängt werden.
0: Nun gibt es einige verblüffende Gedanken und Sätze in Ihrem nicht ganz einfach zu lesenden Buch. Also da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ein solcher Gedanke ist zu Wahlen. Da schreiben Sie, Durchführung mit Stift und Zettel ist eine gut eingeübte, hochresiliente, technisch nicht angreifbare und manipulationsarme Methode. Stift und Zettel sind für kritische Prozesse wie Wahlen mit großem Abstand das modernste Mittel. Klar. Also zurück, back to the roots eigentlich.
2: Nicht back to the roots. Das ist die spitze zivilisatorische Erkenntnis, dass wir wissen, Wahlen sind so heikel, dass wirklich jeder da gerne seine Finger rankriegen möchte. Da muss man nicht mal Kandidaten wie Donald Trump für heranziehen, da reichen schon die normalen Kommunalwahlen. Und wenn man sich da in die Ecke setzt, kriegt man ein Gefühl, warum wir so starke Wahlrechtsgrundsätze haben. Und dieses zivilisatorische Gut lässt sich als solches nicht modernisieren, denn es wurde entwickelt. Wir wollen Wahlen manipulationssicher haben. Das heißt, sie müssen frei sein. Wenn sie frei sind, dürfen wir sie aber nicht begrenzen. Sie sollen geheim sein, was mit der Freiheit schon eine Kollision ist. Und dann sollen sie auch nachvollziehbar sein. Nun gibt es bei Software, dasjenige, was also in dieser Intertechnik herumschwimmt, die Eigenschaft, dass Manipulationssicherheit einfach kein Feature ist. Das kriegen wir nicht hin. Prinzipienbedingt nicht. Und dann muss ich mich entscheiden. Möchte ich Flexibilität und Geschwindigkeit, also Entstofflichung, eine phänomenale Qualität von Digitalisierung, oder möchte ich Fälschungssicherheit haben? In dem Fall, wenn es so heikel ist, Stift und
0: Zettel. Wer ist denn, letzte Frage, kurze Antwort, wird wahrscheinlich nicht gehen, wer ist denn in Ihrer digitalen Souveränität letztendlich der Souverän?
2: Der Souverän ist eine Synthese zwischen dem klassischen staatlichen, nationalstaatlichen Akteur und dem modernen Privatier, also dem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Ich brauche den Staat, weil er der einzige Akteur ist, der Bildung macht, der in Bildung investiert. Ich brauche aber, um die Innovationszyklen in der Geschwindigkeit zu meistern, schnelle kleine Entitäten, deren einziger Zweck Innovationszyklen sind. Das nennen sie dann Geschäftsmodell. Und das muss juristisch sinnvoll kodifiziert werden in einer vertrauensvollen Basis, statt sich gegenseitig mit Beschimpfung zu überziehen und zu hoffen, dass man ohne den anderen
0: auskommt. Vielen Dank, Martin Wolf. Ihr Buch Digitale Souveränität ist bei Wellbrück Wissenschaft erschienen. 180 Seiten kosten 29,90 Euro. Und um einen berühmten Satz zu variieren, souverän ist, wem es gelingt, seinen Leser trotz schwieriger Gedanken bei der Stange zu halten. Musik haben Sie eigentlich Angst vor der Zukunft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Bestimmt, jedenfalls ein bisschen. Es sieht ja schlecht aus. Wir haben einen Krieg vor der Haustür, zum Beispiel. Uns fehlt Energie zum Heizen. Andererseits heizen wir mit dem Heizen die Erdatmosphäre auf. Aber nicht nur das könnte Anlass zur Sorge geben. Es ist vor allem die Schwerfälligkeit, mit der der Homo Sapiens versucht, sich auf Bedrohungen einzustellen. Muss das alles so bleiben? So ungelöst und so unsicher? Nein, denn Paul Stenner hat ein optimistisches Buch gelesen. Bereit für die Zukunft, heißt es. Hören Sie gut zu.
3: Der Homo ist ja nicht nur Sapiens, also Weise. Er ist auch ein Homo Ludens, ein Mensch, der spielt. Genau das könnte nun seine Zukunftschancen verbessern. Wie wir uns mit Spielen für die Zukunft bereit machen, erklärt uns Jane McGonigal. Sie ist Spieleentwicklerin und Zukunftsforscherin am Institute of the Future in Palo Alto in den USA. Ihr Job ist es, Spiele oder Simulationen zu entwickeln, mit denen man sich auf die Zukunft einstellen kann. Oder könnte, je nach der Bereitschaft, seine gewohnten Denkweisen aufzugeben. Da beginnt das Problem.
4: Wenn wir Informationen erhalten, die unseren Überzeugungen widersprechen, dann machen wir in der Regel dicht. Unser Gehirn hat verschiedene Schutzmechanismen. Es achtet weniger gut auf Informationen, die nicht in sein Weltbild passen.
3: Und wenn es sie trotzdem aufnimmt, vergisst es sie schneller wieder. Dieser Mechanismus schützt recht sinnvoll das Gehirn vor Überlastung, damit es nicht bei jeder neuen Information alle erprobten Modelle überprüfen muss. Andererseits stellt sich gelegentlich heraus, dass die Modelle nicht passen. Dann geht es schief. Wie lange haben unsere Politiker gedacht, bei Wladimir Putin würde sich ein Wandel vollziehen, wenn man nur genug Handel mit ihm treibe? Falsch. Oder das Tempolimit. Gut für fast alle anderen, aber das deutsche Hirn macht bei diesem Vorschlag sofort dicht. Da heißt es spielen. Altes Denken verlassen. Es fängt einfach an. Die meisten versuchen morgens nach dem Aufwachen, sich ihren Tag vorzustellen. Jetzt mal anders, schlägt Jane McGonigal vor.
4: Stellen Sie sich nun bitte vor, wie Sie in zehn Jahren aufwachen. Wo sind Sie heute in zehn Jahren? Was befindet sich in Ihrer Umgebung? Was sehen, hören, riechen und fühlen Sie? Was haben Sie an diesem Tag vor? Denken Sie an diesen Moment in zehn Jahren, bis Sie so viele Details wie möglich gesammelt haben.
3: Der Sinn des Spiels besteht darin, Dinge, die in der Zukunft auf uns treffen können, vorauszuspielen. Der Begriff dahinter lautet episodisches Zukunftsdenken, kurz EZD, und meint die Fähigkeit, ein zukünftiges Ereignis vorzuerleben. Egal wie kreativ sie sein mögen, wenn sie EZD
4: üben, können sie davon ausgehen, dass auch sie kreativer werden. Als erstes werden wir
3: aufgefordert, die sogenannten Zukunftskräfte zu identifizieren, die das Kommende beeinflussen werden. Sagen wir Klimakrise, weltweite Migration, hemmungslose Autokraten. Einerseits. Andererseits suchen wir auch die Kräfte, die einen positiven Einfluss haben könnten. Automatisierung am Arbeitsplatz, Recht auf lebenslanges Lernen, regenerative Kreislaufwirtschaft. Dann können die Spiele beginnen. In naher Zukunft sitzen wir im weihnachtlichen Familienkreis. Die Wohnung ist auf gemütliche 16 Grad hochgeheizt. Jetzt sind wir beim geselligen Teil. Eine Diskussionsrunde wäre hilfreich, da kann man wild gestikulieren. Und der ganzen Familie wird warm. Wir wählen ein beliebiges Thema, auf das sich alle gut einigen können. Sagen wir, Wladimir Putin fällt tot um. Nach den Regeln von Jane McDonigal muss die Runde sich konkret ausmalen, was dieses Momentum in Bewegung setzen könnte. Wahrscheinlich Machtkämpfe der Putin-Nachfolger. Blutige Fraktionskämpfe in Russland. Neue Flüchtlingswellen. Die russische Energiewirtschaft versinkt im Chaos. Gas wird noch knapper. All dies könnte die Familienrunde zusammen durchspielen und sehen, wie die Individuen reagieren würden. Wer wird mehr Pullover kaufen? Wer wird sich einer Hilfsorganisation anschließen, die Flüchtlinge versorgt? Wer einer ausländerfeindlichen Partei? Wer wird einen Vorrat aus Schusswaffen und Ravioli anlegen? All diese Szenarien müssen sehr detailgetreu ausgedacht sein. Ravioli einfach oder besser die scharfen? Und immer verbunden mit der Frage wie fühle ich mich dabei? Habe ich Angst? Bin ich optimistisch? Eine weitere Anregung der Autorin wäre eine sehr persönliche Variante des Gedankenspiels auf die Zukunft. Hier Auszüge. Wie lebendig
4: können Sie sich vorstellen, wie Sie in zehn Jahren sein werden? Erstens gar nicht oder viertens recht gut oder sechstens perfekt? Wie ähnlich sind Sie heute dem, wie Sie in zehn Jahren sein werden? Erstens vollkommen anders oder Viertens ähnlich oder
3: sechstens identisch. Wegen der möglicherweise giftigen Kommentare aus der Verwandtschaft wäre das vermutlich kein Thema für Weihnachten. Mögliche Szenarien gibt es ohne Ende. McGonagalls Buch liefert auf der Grundlage ihrer jahrelangen Forschungsarbeit Spielregeln, wie die Spiele abzulaufen haben. In diesem Buch geht
4: es nicht darum, die Zukunft möglichst korrekt vorherzusehen. Es geht darum, eine Zukunft zu schaffen, die sie sich wünschen. Zufriedener, gesünder, sicherer, gerechter,
3: nachhaltiger und schöner. Man wäre nicht der bodenständige, superskeptische Deutsche, wenn einem dieser Tonfall einer Erweckungsreligion nicht auf die Nerven fallen würde. Man muss als Leserin oder Leser tolerant sein gegenüber einigen forciert amerikanischen Beimischungen. Das beständige Selbstmarketing der Autorin ist lästig. Auch das Bejubeln von eigener Leistung. Dazu die oft banalen Zitate von unbekannten Personen, die eingestreut werden, um breite Zustimmung zu simulieren. Vor allem der gnadenlose Optimismus, mit dem der Erfolg der Methode und infolgedessen die leuchtende Zukunft für alle beschworen wird. So als gäbe es die guten, alten, zutiefst menschlichen Eigenschaften wie Neid, Missgunst, Gier, Geiz, Mordlust oder schlichtweg Dummheit nicht. Aber wenn man das Buch in die Hand nimmt, wie man es soll, nämlich als Spiel, nicht als Handbuch, macht es einen unterhaltsamen und sogar fruchtbringenden Eindruck. Also Kekse und Spiele. Weihnachten kann kommen, die Zukunft kann kommen.
0: Wenn Sie unserem Rezensenten Paul Stenner folgen wollen, dann lesen Sie Jane McGonagall's Bereit für die Zukunft. Das unvorstellbare Denken und kommende Krisen besser meistern. Aus dem amerikanischen von Jürgen Neubauer, Penguin Verlag, 464 Seiten, 24 Euro.
5: Musik
0: Franz Kafka war im bürgerlichen Leben Versicherungsangestellter, das ist bekannt. Aber er war auch Teilhaber einer Fabrik, die sich ausgerechnet mit einem, wie wir heute wissen, höchst gefährlichem Schadstoff beschäftigte, Asbest. Darüber ist nun eine kleine Studie erschienen, geschrieben von Ulrich Fischer. Sieglinde Geisel stellt sein Buch vor.
5: Franz Kafka wollte bekanntlich nichts als schreiben. Der Broterwerb war für ihn eine große Last. Dem Geschäftlichen in Kafkas Leben hat nun der Jurist Ulrich Fischer ein Buch gewidmet. Der Untertitel »Kafka als Unternehmer« wirkt geradezu paradox. Unwillkürlich denkt man an die Stelle im Brief an den Vater. Er werde nun einmal nicht vom kafkaschen Lebensgeschäftseroberungswillen bewegt, heißt es dort. Der Titel »Asbest« bezieht sich auf die Fabrik, deren Mitbesitzer Kafka war – doch das Wort lässt sich auch als Metapher lesen für eine unerkannte Gefahr. Dass Franz Kafka jeden Tag bis um 14.30 Uhr bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt arbeitete, ist bekannt. Er hatte dort eine gehobene Sachbearbeiterposition inne, so Fischer. Sehr viel weniger bekannt ist dagegen Kafkas Teilhabe an der Firma Prager Asbestwerke Hermann Co., Oft heißt es, er sei nur ein stiller Teilhaber gewesen. Doch wie Ulrich Fischer nun nachweist, war Kafka ein voll vertretungsberechtigter und persönlich haftender Gesellschafter. Die treibende Kraft hinter der Firmengründung von 1911 war Kafkas Schwager Karl Hermann. Das Geld für Kafkas Einlage kam vom Vater. Möglicherweise habe er den Sohn als Strohmann benutzt, vermutet Ulrich Fischer. Von Anfang an warf der Vater dem Sohn vor, die Fabrik zu vernachlässigen. Der Sohn rechtfertigt sich.
6: Ich erklärte, ich hätte mich beteiligt, weil ich Gewinn erwartete. Mitarbeiten könne ich aber nicht, solange ich im Büro sei.
5: Kafka hatte die Nebenbeschäftigung als Unternehmer seinem Arbeitgeber nicht gemeldet. Als Jurist wusste er, dass er damit illegal handelte. Ulrich Fischer bringt gar einen Kuraufenthalt im Zusammenhang mit dieser psychischen Belastung. Die Aussicht auf Gewinn war nicht unrealistisch. Angesichts der Wunderfaser-Asbest herrschte damals Goldgräberstimmung. Das Material fand bei der Herstellung von Autos Verwendung und diente etwa als feuersichere Auskleidung von Schließfächern und Safes. Doch die Prager Asbestwerke Hermann und Co. standen von Anfang an unter einem schlechten Stern. Mit seinem Schwager verband Kafka kaum etwas – Anlässlich der Vertragsunterzeichnung spricht er im Tagebuch gar von einer leichten theoretischen Feindseligkeit. Überdies hatten die beiden Gesellschafter keinerlei Erfahrung. Der Einzige, der in der Fabrik über ausreichend technische und betriebliche Kenntnisse verfügte, war offenbar der deutsche Werkmeister. Im Tagebuch notiert Kafka schon beinahe resigniert.
6: In der Fabrik gewesen und im Motorraum zwei Stunden lang Gas eingeatmet. Die Energie des Werkmeisters und des Heizers vor dem Motor, der aus einem unauffindbaren Grunde nicht zünden will. Jammervolle Fabrik.
5: Das Fabrikgebäude glich eher einer Hinterhofbaracke. Zu ihren besten Zeiten hatte die Firma 25 Angestellte und 14 Maschinen. Die Gefahren des Asbests waren damals noch unbekannt. Doch auch sonst kümmerte sich der Versicherungsbeamte Franz Kafka kaum um die Sicherheit seiner Angestellten, es gab weder Arbeitskleider noch Absaugeinrichtungen oder Vorrichtungen zum Schutz gegen abspringende Treibriemen. Das Trippelleben zwischen Büro, Fabrik und Schreibtisch sollte Kafka an seine Grenzen bringen. Wie sehr er unter der Fabrik litt, zeigen Zitate aus seinen Tagebüchern.
6: Die Qual, die mir die Fabrik macht. Warum habe ich es hingehen lassen, als man mich verpflichtete, dass ich nachmittags dort arbeiten werde? Nun zwingt mich niemand mit Gewalt, aber der Vater durch Vorwürfe, Karl durch Schweigen und mein Schuldbewusstsein.
5: Schon ein Jahr nach der Gründung des Unternehmens schreibt er seinem Freund Max Brot, dass es für ihn nur zwei Möglichkeiten gebe.
6: Entweder nach dem allgemeinen Schlafengehen aus dem Fenster zu springen oder in den nächsten 14 Tagen täglich in die Fabrik und in das Büro des Schwagers zu gehen.
5: Die Geschäfte gingen schlecht. Und mit dem Krieg kam 1915 die Stilllegung der Fabrik. Denn Asbest und Gummi waren kriegswichtige Materialien. Für den Chef allerdings bedeutete das keine Pause, so Kafka in einem Brief an Felice.
6: Jetzt aber muss ich wirklich heran und jeden Tag hingehen. Die Fabrik stand ja still, aber immerhin ist ein Lager da, Gläubiger und Kunden müssen vertröstet werden und so weiter.
5: Um der Fabrik zu entkommen, meldete sich Kafka gar freiwillig zum Kriegsdienst. Glücklicherweise meldete ihn die Arbeiterunfallversicherungsanstalt als unabkömmlich. 1918 kam es nach sieben Jahren schließlich zur Liquidierung des Unternehmens. Warum die Firma scheiterte, ist sehr viel leichter zu erklären, als die Frage, warum es überhaupt zu ihrer Gründung kam. Trotz umfassender Recherchen konnte Ulrich Fischer in den Quellen dazu nichts finden. Die Lektüre des Buchs ist daher etwas unausgeglichen. Manches hätte man gar nicht so genau wissen wollen, etwa die ausführlichen Biografien von Kafkas Vorgesetzten oder die bürokratischen Details einer Unternehmensgründung in Böhmen Anfangs des 20. Jahrhunderts. Was den Band trotz mancher Abschweifungen spannend macht, sind die manchmal seitenlangen Zitate von Franz Kafka. Sie erscheinen jetzt in einem neuen Kontext.
0: Soweit Sie Geisel, die Asbest von Ulrich Fischer gelesen hat. Franz Kafka als Unternehmer. 200 Seiten kosten 22 Euro und sind erschienen im Waldstein Verlag.